0: Mächtige Frauen schüchtern Männer ein. Wenn eine Frau wirklich bekannt ist, eine Karriere hat und berühmt ist, haben Männer wirklich Angst vor ihr. Hallo, ich begrüße euch zu meinem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Ich bin Anni aus Berlin und decke auf, was im Büros wirklich passiert. Willkommen zurück nach dem Intro, heute meine erste Folge alleine und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch mal kurz erkläre, wie es in Zukunft weitergehen wird. Also zunächst mal das Wichtigste, das Format und das Ziel des Podcasts bleiben gleich. Das heißt, ich werde nach wie vor entweder meine eigenen Erlebnisse aus meiner Karriere oder die Erlebnisse aus meinem Bekanntenkreis oder natürlich eure Erlebnisse teilen, die ihr mir immer gerne per E-Mail schicken könnt an gmail.com aber die Adresse findet ihr auch immer in den Shownotes. Und ja, genau, ich möchte nach wie vor der Sprachrohr für Frauen sein und hier eure Stories teilen, um einfach darauf aufmerksam zu machen und im Best Case auch der ein oder anderen unter euch weiterhelfen zu können. Denn nach jeder Folge werde ich die Fälle diesmal nicht mehr mit Babsi, sondern entweder mit einem externen Gast diskutieren oder ich werde euch noch weitere Hintergrundinformationen zu dem jeweiligen Thema geben. Also das könnten entweder psychologische Hintergrundinformationen sein oder ich erzähle euch irgendwas aus meiner Erfahrung, was ich zu diesem Thema erlebt habe. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Folgen nicht direkt nach dem Fall abbrechen, sondern es dann immer noch spannende weitere Infos gibt. Zu den Gästen des Podcasts kann ich euch sagen, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass es nach wie vor ein Podcast von Frau zu Frau bleibt und dementsprechend möchte ich nicht irgendwelche Stargäste hier begrüßen, beziehungsweise natürlich würde ich mich freuen, wenn es eines Tages auch die ein oder andere bekannte Person hierher schafft, aber vorwiegend möchte ich quasi ganz normale Frauen wie du und ich hier bei mir zu Gast haben und werde im ersten Schritt Leute aus meinem Umfeld nehmen. Da haben sich auch schon zahlreiche Interessierte gemeldet und für die kommenden Wochen habe ich da erstmal gut ausgesorgt. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich auch ab und an einen männlichen Gast einladen werde. Einfach, weil es hier natürlich kein Anti-Männer-Podcast oder dergleichen ist und ich es immer interessant finde, dass man einfach auch mal aus der männlichen Sicht Feedback zu diesen Fällen hört. Ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein, die Leute in meinem Umfeld haben die unterschiedlichsten Backgrounds, kommen also wirklich alle aus total verschiedenen Branchen und haben im Inland, Ausland und für die verschiedensten Unternehmensarten gearbeitet, verschiedene Berufe, unterschiedliches Alter, also ich persönlich finde das super spannend, denn euch erwarten hier vielseitige Sichtweisen auf Themen, die uns alle bewegen und interessieren. Außerdem werde ich auch bald mit euch meinen Instagram-Account teilen. Der Account dreht sich rund um das Thema Female Empowerment und es geht ganz viel um psychologische Mindset-Themen und Motivation für Frauen. Und dementsprechend könnte das auch für euch interessant sein. Außerdem bekommt ihr dann mal ein Gesicht zu der Stimme. Und ich werde da natürlich dann auch immer Stories zu den Aufnahmen mit meinen Gästen posten, damit ihr die dann auch mal einordnen und stalken könnt. So, bevor es mit dem heutigen Fall losgeht, habe ich jetzt noch ein allerletztes Update für euch, und zwar ein berufliches Update zu mir, denn wie der ein oder andere aufmerksame Hörer vielleicht schon in den letzten Folgen heraushören konnte, war ich nicht immer ganz happy mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe und war nicht immer mit allem d'accord. Und dementsprechend habe ich die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen und bin gerade dabei, ein Fernstudium zu absolvieren und werde dann als psychologische Beraterin arbeiten und in Zukunft auch meine eigene Praxis haben. Für euch bedeutet das, dass ich mich derzeit mit den psychologischen Hintergründen zu diesen ganzen üblichen Karriere- und Jobthemen auseinandersetze, aber auch generell, wie der Mensch einfach psychologisch tickt. Und ich glaube, das findet jeder ganz spannend. Und dementsprechend hoffe ich euch da in Zukunft dann auch fundierteres Hintergrundwissen mit an die Hand geben zu können. Gut, ihr habt es geschafft. <lacht> Kommen wir zum heutigen Fall. Ich habe die Folge mit einem Zitat von Donatella Versace begonnen, in dem es darum geht, dass Männer vor mächtigen Frauen Angst haben. Das Zitat ist natürlich passend zum heutigen Thema ausgewählt, denn es geht heute, wie der Titel schon verrät, um den Backlash-Effekt. Was genau das bedeutet, werde ich euch dann gleich nach dem Fall nochmal erklären. Die Protagonistin unseres heutigen Falls nennen wir einfach mal Stella und Stella ist 30 Jahre alt und erfolgreiche Unternehmensberaterin. Als Hintergrundinfo für euch noch zur Struktur von Unternehmensberatung beziehungsweise jetzt konkret auf diesen Fall bezogen, ist es so, dass ich im Folgenden auch von sogenannten Partnern reden werde und Partner sind in dem Fall quasi die Führungsebene, also das Leaderboard oder wie auch immer ihr das in eurer Firma sonst bezeichnet. Stella beschreibt sich selbst als eine Person mit einem gesunden Selbstbewusstsein, also sie ist sich ihrer Fähigkeiten bewusst und lässt sich deshalb auch nicht so schnell irgendwie was einreden oder irgendwas vormachen, sondern sagt den Leuten immer authentisch und ehrlich, was sie denkt. Sie hat in der Einleitung zu ihren, ihrem Fall Bezug genommen auf Folge 15 zu dem Thema Immer schön nett sein, ja. Für die, die es noch nicht gehört haben, in dem Fall geht es darum, dass Babsi und ich diskutiert hatten, dass ich in meiner Laufbahn häufiger dafür kritisiert worden bin, zu nett zu sein und wie wir zu diesem Thema stehen. Könnt ihr also gerne mal reinhören. Und Stella meinte, dass sie das ganz interessant fand und ihr Fall passend dazu wäre, denn sie hat, ja, sagen wir mal, etwas vollkommen anderes erlebt. Damit ich jetzt nicht schon zu viel Spoiler. Gut, legen wir los. Zum Zeitpunkt, als sich Stellas Fall abspielt, gab es in ihrem damaligen Team sehr, sehr viele Probleme und sehr viele Leute waren unzufrieden und man hat gemerkt, dass allgemein eine sehr schlechte Stimmung vorherrschte. Deshalb war Stella dann Teil einer sogenannten Taskforce, also einer Arbeitsgruppe, die das Ziel hatte, herauszufinden, wie man das Teamklima verbessern kann. Und dementsprechend wurde dann eine Umfrage durchgeführt. Die meisten unter euch werden sicherlich auch schon mal an solch einer Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage teilgenommen haben. Stella hat hier beispielhaft mal ein paar Fragen aufgeführt. Da waren so Punkte drin wie, ich vertraue meiner Führungskraft, ich habe das Gefühl, dass die Führungskräfte gut kommunizieren, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich generell wohl... Und ich gehe mir davon aus, dass es dann da so eine Skaleneinordnung gab, zum Beispiel 1 bis zehn. 1, ich fühle mich sehr unwohl und zehn, ich fühle mich sehr wohl. Jedenfalls hat Stella dann in dieser Taskforce gearbeitet, die Umfrageergebnisse eingesammelt und ausgewertet. Schließlich war sie dann auch dafür verantwortlich, die Ergebnisse vor dem Leaderboard, also vor allen Partnern der Unternehmensberatung zu präsentieren. Kleine Randnotiz von Stella an dieser Stelle. In diesem Leaderboard war tatsächlich nur eine weibliche Führungskraft. Ich weiß leider nicht, wie viele Führungskräfte dort insgesamt waren, aber so aus dem Zusammenhang raus hat es sich so angehört, wie wenn diese Frau deutlich in der Unterzahl war. Die Umfrageergebnisse wurden dann auch nach Hierarchieebenen geordnet. Und wie gesagt, die Partner waren auf der höchsten Führungsebene. Und diese Ergebnisse waren erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Also, in Sachen Wertschätzung gab es gute Bewertungen. Auch die Kommunikation wurde als sehr gut bewertet. Insgesamt wurde der Arbeitgeber sehr lobenswert erwähnt und alles waren, ja, sagen wir mal, tiptop Ergebnisse auf Partnerebene. Doch je weiter man in der Hierarchieebene nach unten ging und diese Ergebnisse betrachtete, desto schlechter wurden auch die Ergebnisse. Die Mitarbeiter waren dann quasi nicht zufrieden mit der Kommunikation und fühlten sich nicht ausreichend informiert und auch nicht gewertschätzt. Kaum hatte Stella diese Auswertungen vorgestellt, begann dann eine hitzige Diskussion unter den Partnern. In Anbetracht der schlechten Mitarbeiterergebnisse war die Aufruhr groß. Und es kamen dann so Kommentare wie, das kann man doch nicht so sagen, was wollen die denn sonst noch als Wertschätzung haben, die bekommen doch schon genug, wir geben denen doch schon alles und es wurde irgendwie einfach nicht so richtig verstanden, was der eigentliche Sinn der Umfrage war, nämlich tatsächlich herauszufinden, wie sich die Mitarbeiter fühlen und den offensichtlich vorhandenen Problemen dann somit auch besser entgegenwirken zu können. Stella war dann echt schon etwas genervt, dass die Partner so ignorant reagiert haben und ja, man hatte das Gefühl, sie wollten die Wahrheit eigentlich gar nicht richtig hören und haben sich dann eh so zurechtgeredet, wie es ihnen gerade passt. Aber ich habe ja in der Einleitung schon beschrieben, dass Stella eine sehr selbstbewusste Person ist, die kein Problem hat, den Leuten auch ehrlich ihre Meinung zu sagen und so kam es dann auch. Stella meinte dann, was führen wir hier denn für Diskussionen? Ihr könnt doch nicht sagen, wenn jemand in der Umfrage angibt, dass er sich nicht wertgeschätzt oder nicht wohlfühlt, dass wir das dann einfach nicht beachten sollen, nur weil ihr jetzt der Meinung seid, dass dem nicht so ist. Außerdem meinte sie dann auch, wenn euch doch jemand sagt, dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt, dann ist das nicht in eurem Ermessen zu sagen, das sei nicht so. Weil ihr habt schließlich keine Macht über die Gefühle von anderen Personen. Und wenn sich jemand so fühlt, dann ist es eure Aufgabe, das entweder anzunehmen und zu schauen, ob ihr etwas macht, aber mehr könnt ihr auch nicht entscheiden. Ihr könnt nicht einfach sagen, das ist so oder das ist nicht so, sondern nur, ob ihr etwas dagegen macht oder eben nicht. Ich habe Stellas Feedback jetzt extra mal als wörtliche Rede eingebaut, einfach damit ihr euch besser in diese Situation hineinfühlen könnt und auch ja quasi live mitfühlen könnt, was die Partner dafür für ein Feedback von Stella bekommen haben. Die Partner meinten aber weiterhin, dass sie es einfach nicht nachvollziehen können, warum die Mitarbeiter die Wertschätzung oder auch die Kommunikation so schlecht bewerten, weil sie persönlich, also die Partner, haben ja den Eindruck, dass alles super läuft und sie über alles informiert sein, weil sie ja auch oft mit ihren Mitarbeitern reden und dass sie da einfach keine Probleme erkennen können. Stella hat sich davon aber nicht einschüchtern lassen. Obwohl, wie gesagt, also ihr müsst euch die Situation vorstellen, sie war alleine im Präsentieren vor all den Führungskräften und hat dann sehr mutig weiter für ihre Sichtweise argumentiert und dem Partner nochmal erklärt. Und klar gemacht, dass sie im Endeffekt der Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation sind. Und dementsprechend müssen sie auch dafür sorgen, dass Informationen weitergetragen werden. Und dass es natürlich nicht notwendig sei, jede Kleinigkeit zu kommunizieren. Aber vor allem strategische Ausrichtungen sind ein essentieller Teil in Firmen, den alle Mitarbeiter wissen sollten und über den sie informiert sein sollten. Und sie hat den Führungskräften dann gleich noch einen Vorschlag unterbreitet und meinte, wenn es daran liegt, dass sie keine Zeit haben oder sich nicht um die Kommunikation kümmern wollen, dann könnten sie ja die Hierarchieebene unter ihnen, also in diesem Fall wären das die Senior-Manager, dann dazu befähigen oder es ihnen erlauben, dass die sich dann um diese Kommunikation an alle Mitarbeiter kümmern. Und so wäre es quasi eine Win-Win-Situation, weil die Senior-Manager könnten sich nochmal in ihrer Führungsrolle besser entfalten und die Mitarbeiter würden sich auch besser informiert fühlen. Tatsächlich hat sich dann Stellas Beharrlichkeit bezahlt gemacht und die Partner haben sich von diesem Vorschlag überzeugen lassen und es wurde auch so umgesetzt. Klingt jetzt erstmal nach einem Happy End. Doch der Fall wäre natürlich nicht hier gelandet, wenn es nicht einen Plott-Twist geben würde. Wenige Tage nach diesem Meeting bekam Stella über den Flurfunk mit, dass einer der Führungskräfte meinte, ihr Auftritt sei sehr aggressiv gewesen – und dass sie so bestimmt aufgetreten sei, dass das überhaupt nicht für eine Frau in Ordnung gehe. Eine Frau sollte sich eben eher typisch wie eine Frau verhalten und ihre Aussagen nett formulieren, statt so ein aggressives Verhalten an den Tag zu legen. Stella ist nicht nur wegen dieser Aussage empört, sondern das macht sie doppelt wütend, weil sie schon das Öfteren mitbekommen hatte, dass ihre männlichen Kollegen ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt hatten, also dass sie in solch einem Rahmen offenes Feedback weitergegeben haben oder widersprochen haben, gegeben haben, ehrlich ihre Meinung gesagt haben. Doch bei diesen Kollegen wurde das Verhalten dann als sehr gute Führungsqualität eingestuft. Was ist hier also passiert? Stella wurde in diesem Fall Opfer des sogenannten Backlash-Effekts. Ich bin mir sicher, dass die meisten unter euch diesen Begriff noch gar nicht gehört haben. Deshalb eine kleine Erklärung vorweg. Der Backlash-Effekt tritt immer dann in Kraft, wenn Stereotype-Erwartungen nicht erfüllt werden. Es bedeutet, es gibt gewisse soziale und wirtschaftliche Stereotype, also Rollenklischees, wie typisch Mann, typisch Frau. Zum Beispiel typisch Mann wäre analytisch denkend, bestimmend, durchsetzungsfähig, ehrgeizig. Bei einer Frau würde man sagen, fürsorglich, hilfsbereit, mitfühlend oder verständnisvoll. So kommt es dann auch, dass das typische Rollenklischee im Job bei Führungskräften besagt, dass Männer ein sehr dominantes Führungsverhalten haben, wohingegen Frauen eher diesen partnerschaftlichen, netten Führungsstil haben. Beim Backlash-Effekt würde eine Frau aber nicht diesem Klischee entsprechen, sondern quasi eine männliche Eigenschaft haben. Und das erkläre ich jetzt am besten mal anhand eines Beispiels. Wenn also eine Frau einen dominanten Führungsstil hat, neigen sowohl Männer als auch Frauen in ihrem Umfeld dazu, diese Frau für ihr Führungsverhalten oder für dieses dominante männliche Verhalten zu bestrafen. Mit bestrafen ist gemeint, dass das Umfeld dieser Frau dann negativ darauf reagieren würde. Sie würde zum Beispiel weniger gemocht werden oder von anderen als egoistisch eingestuft werden. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, woran das liegt. Das ist einfach psychologisch gesehen so erklärt, dass eine Frau, die dann ein eher männliches Verhalten, also ihr versteht schon, dass ich das jetzt so ausdrücke, eher männlich im Sinne der Rollenklischees an den Tag legt, diese Frau entspricht dann nicht den klassischen Vorstellungen von einer typischen Frau und verletzt dieses klassische Weltbild sozusagen oder das klassische Rollenbild von Mann und Frau. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn sich eine Frau nicht so verhält, wie man es von ihr klischeehafterweise erwarten würde, wird negativ darauf reagiert und dieses Verhalten wird dann auch schlecht bewertet von ihrem Umfeld. So, und jetzt kommt die Krux. Denn ich verweise jetzt an dieser Stelle nochmals auf Folge 15 mit dem Thema zu nett sein und dass ich dafür jahrelang kritisiert worden bin im Job. Der Backlash-Effekt zeigt nur das Dilemma, mit dem sich Frauen in Führungspositionen konfrontiert sehen. Wenn sie sich typisch weiblich verhalten, verhalten sie sich automatisch untypisch für eine Führungskraft und werden als zu nett abgestempelt. Da mag man sie zwar, aber keiner respektiert sie. Oder sie erfüllen die Erwartungen an eine Führungskraft, dann werden sie zwar mehr Respekt ernten, aber sie werden nicht gemocht. Das ist ganz schön paradox. Jetzt könnte man vielleicht spontan denken, na gut, ist mir doch egal, was die anderen von mir halten, ich werde trotzdem dominant als Führungskraft auftreten und ich muss ja nicht everybody's darling sein. Aber es ist nunmehr so, dass heutzutage nicht immer nur die Kompetenz als Führungskraft zählt und immer mehr Unternehmen auch glücklicherweise tatsächlich Wert auf Faktoren wie Sympathie legen, teilweise auch damit es überhaupt erstmal zu einer Beförderung kommt. Und angenommen, eine Frau ist bereits Führungskraft und verhält sich dann eher typisch männlich und ist dominant, dann würde sie gegebenenfalls Ablehnung und Feindseligkeit erfahren. Und das wäre nicht nur eine sehr unangenehme Situation für diese Frau, sondern es hätte auch negative Folgen, wie, dass sie dann eingeschränkte weitere Aufstiegsmöglichkeiten hat, weil sie dementsprechend schlecht bewertet wird oder eben weniger Gehalt bekommt. Interessanterweise ist es laut der Forschung aber auch so, dass auch Männer, sofern sie ihre Erwartungen, die an ihre Rolle gestellt werden, verletzen, also zum Beispiel, indem sie eher weibliche Eigenschaften erfüllen wie Bescheidenheit, auch diese werden dann tatsächlich Opfer des Backlash-Effekts und werden dann dadurch, dass sie dieses Rollenklischee verletzen, als weniger sympathisch wahrgenommen. Die Forschung zu dem Thema konzentriert sich jedoch auf den Backlash-Effekt in Bezug auf Frauen in Führungspositionen, weil es vor allem da aufgefallen ist, dass dieses dominante männliche Führungsverhalten bei Frauen bestraft wird. Und ich habe jetzt verschiedene Artikel dazu gelesen, beziehungsweise Studienergebnisse, und ich persönlich bin nicht so ganz happy mit der Handlungsempfehlung, die sich daraus ergibt, aber der Vollständigkeit halber werde ich das jetzt auch mal erwähnen. Es wird nämlich den Frauen dazu geraten, den perfekten Mix aus männlichen und weiblichen Eigenschaften in ihrer Führungsrolle zu vertreten. Das Ganze birgt aber die Gefahr eines doppelten Standards, der dann nur für die Frauen gilt. Also nur Frauen müssen sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften an den Tag legen. Und es wurde übrigens so begründet, dass Frauen diesen Mix brauchen, damit sie die dominanten Teile dann dementsprechend wieder ausgleichen und auch weibliche Anteile da haben, um die durch die Dominanz entstandene Unsympathie wieder wettzumachen. Also total absurd meiner Meinung nach. <lacht> Männer hingegen werden schon als kompetent und sympathisch eingestuft, wenn sie sich nur der männlichen Führungsqualitäten bedienen. Weitere Varianten des Backlash-Effekts könnten auch sein, dass man bei einem Mann sein Auftreten als selbstbewusst einordnet, wohingegen bei einer Frau solch ein Auftreten als arrogant eingeordnet werden würde. Oder wenn in einem Meeting wie zum Beispiel auch in Stellas Fall, jemand sich einmischt und seine Meinung sagt und dazu steht, wäre es bei einem Mann, würde man denken, oh, der ist einfach bestimmt und sehr leidenschaftlich in seinem Job und bei einer Frau könnte dieses Verhalten dann als zickig eingestuft werden. So, ich denke, jetzt könnt ihr ganz gut einordnen, was man unter dem Begriff Backlash-Effekt versteht und Denkt gerne mal darüber nach, ob euch sowas selbst schon mal begegnet ist, denn oft ist es ja so, wenn man die Dinge noch gar nicht kennt und was dahinter steckt, hinter solch einem Phänomen, dann wird einem das auch vielleicht noch gar nicht bewusst gewesen sein, dass man auch schon mal so verurteilt worden ist. Oder <lacht> sagen wir mal wieder Opfer des Backlash-Effekts wurde. Ich persönlich kannte den Begriff auch nicht, bis ich begann im Rahmen des Podcasts nach geeigneten Themen zu recherchieren. Und als ich damals auf dieses Phänomen gestoßen bin, fand ich es super spannend und hatte da schon den einen oder anderen Artikel zugelesen gelesen. Und das Thema dann gleich in unseren Redaktionsplan mit aufgenommen. Und wie es der Zufall so wollte, kam dann letzte Woche der Fall von Stella eingetrudelt. Und da dachte ich, hm, da gab es doch irgendein so Phänomen, von dem ich gelesen hatte. Und da musste ich nochmal ewig recherchieren, bis mir selbst wieder eingefallen ist, dass der Name ja schon in meinem Plan drin steht. Und nach der Recherche für die Folge werde ich den Namen des Effekts jetzt auch nicht mehr so schnell vergessen. Aber ich bin euch ja noch meine Meinung zu Fel Stellas Fall schuldig, <lacht> Fellas Stall. Also ich muss sagen, als ich den Fall dann so chronologisch durchgelesen habe, dachte ich mir erst so, ach, mega cool, dass sie so offen ihre Meinung sagt. Ich bin ja jemand, der sowas total feiert, wenn Leute mal ehrlich und authentisch im Job auftreten und nicht nur Duckmäuser sind und sich nie trauen, irgendwie mal was zu äußern. Und ich muss sagen, in ihrer Position hätte ich das genauso gehandhabt, weil ich fand das absolut berechtigt, was sie gesagt hat. Natürlich waren wir alle nicht anwesend in der Situation und wissen nicht, wie der Tonfall war. Wir wissen ja alle, der Ton macht die Musik. <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass Stella nicht aggressiv und wütend oder unangemessen gesprochen hat, sondern die Aussagen einfach ganz normal getätigt hat, weil ich fand auch von den Aussagen an sich waren es keine aggressiven Aussagen, es war einfach gerechtfertigtes Feedback, meiner Meinung nach. Denn wenn man den Tatsachen ins Auge schaut, Stella hat ja anfangs beschrieben, dass es schon eine sehr unangenehme Stimmung im Team war und dass quasi den Leuten bewusst war, dass es gewisse Probleme im Team gibt. Dann wird daraufhin diese Taskforce gebildet, eine Umfrage gemacht und dann hat man quasi schwarz auf weiß die Ergebnisse, mit denen man arbeiten kann. Und dann wird es einfach geleugnet und die Leute möchten das dann nicht wahrhaben. Ich glaube, ich hätte mich dann schon fast ein bisschen beherrschen müssen, nicht wütend zu werden. Wenn ich im Job wütend werde, bedeutet das nicht, dass ich wie ein Choleriker agiere, wie in unserem Fall 23, sondern ich würde mich dann auch einfach sehr bestimmt ausdrücken. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass mir die ein oder andere Person dann unterstellen würde, dass ich zickig sei, Wobei ich sagen muss, dass ich mir nie über solche Verurteilungen Gedanken gemacht habe oder wie andere Leute das jetzt interpretieren und bewerten könnten. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich es nie mitbekommen habe, dass Leute mein nicht typisch weibliches Verhalten negativ bewertet haben. Das ist dann möglicherweise auch hinter meinem Rücken passiert. Und... Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, inwiefern ich in das weibliche oder männliche Rollenbild hineinpasse. Und bei mir ist es eben so, dass ich optisch gesehen wahrscheinlich dieser absolute weibliche Stereotyp wäre, da einfach schon immer rosa und pink meine Lieblingsfarben waren und ich mich auch sehr gerne sehr weiblich kleide. Allerdings habt ihr ja jetzt auch schon rausgehört, dass ich von den Führungseigenschaften an sich auch ein typisch männliches Verhalten an den Tag gelegt habe. Und ich hatte tatsächlich auch mal im Rahmen eines Coachings einen Persönlichkeitstest gemacht und da kann man tatsächlich auch, das hatte ich auch in irgendeiner der Folgen schon mal erwähnt, bei meinem Stärkenprofil heraus, dass bei mir doch eher die männlichen Eigenschaften mehr vorhanden sind. Ich war dann damals auch schon etwas empört, als ich gesehen habe, dass man bei diesem Test die Eigenschaften wirklich nach diesen Stereotypen ordnet. Und bei mir waren das dann so Eigenschaften wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Disziplin und so weiter. Und da dachte ich dann damals, okay, das ist ja sowas von Altbacken, dass man das noch so einordnet. Aber scheinbar wird das einfach noch so gehandhabt. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann jetzt gefragt, inwiefern der Effekt bei mir zugetroffen haben könnte, aber vielleicht bin ich zufälligerweise dann in diese Kombination reingefallen, dass ich tatsächlich die perfekte Kombination aus weiblichen und männlichen Eigenschaften hatte und die männlichen Eigenschaften dann wieder wettgemacht habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da ich es ja nie richtig gespiegelt bekommen habe, ob es Leute kritisiert haben, wenn ich mich dann doch mal zu männlich in Anführungszeichen verhalten habe und ich muss auch offen sagen, es wäre mir Schnurzpiep egal, wie das andere Leute einstufen oder bewerten, denn ich bin der Meinung, dass man nur wirklich gut in seinem Job sein kann, wenn man sich wohlfühlt und das geht eben auch wiederum nur, wenn man authentisch sein kann und so auftreten kann, wie man eben ist. Meiner Meinung nach fängt das Problem eigentlich schon viel weiter vorne an, nämlich bei diesen grundlegenden Einordnungen oder Definitionen, was männlicher oder weiblicher Stereotyp ist, denn es ist ja nun mal so, im Endeffekt entsteht dieser Effekt ja nur, weil die Eigenschaften, die eine Führungskraft besitzen sollte, klassischerweise noch als männlich definiert werden oder eingeordnet werden. Da unser Unterbewusstsein das dann auch so kategorisiert, zieht es dann den Schluss, dass wenn eine Frau solch eine Position bekleidet, sich gar nicht wie eine richtige Frau verhält und dementsprechend auch alle typischen weiblichen Merkmale, also die sozialen und fürsorglichen Aspekte, dann auch nicht besitzen kann. Ergo, die Frau wird dann als unsympathisch eingeordnet. Deshalb wäre meiner Meinung nach die einzige zielführende Lösung, dass man an diesen Geschlechterstereotypen arbeitet bzw. davon wegkommt. Dann würde unser Unterbewusstsein das auch gar nicht mehr so klassifizieren und dementsprechend auch nicht mehr Leute zu Unrecht verurteilen. <lacht> so würde das zumindest in meiner perfekten rosaroten Welt aussehen. Da kommen wir nochmal zurück zu Stellas Fall, denn dadurch, dass ich den Effekt sehr lange gar nicht kannte, habe ich solche Situationen in meiner Berufslaufbahn eben noch nicht bewusst wahrgenommen und war tatsächlich sehr überrascht, dass ihr Verhalten als aggressiv eingeordnet worden ist, beziehungsweise dass für mich hört sich dieser Effekt irgendwie so theoretisch an, weil ich mich da nicht so ganz reindenken kann. Weil wenn ich jetzt an so eine Situation denke, hätte ich irgendwie nie gedacht, wow, die ist jetzt super aggressiv aufgetreten. Ich hätte mich eher gefreut, dass jemand mal ehrlich seine Meinung äußert, egal ob Mann oder Frau. Einzige Ausnahme wäre natürlich, dass diese Person wirklich aggressiv und in einem unangemessenen Tonfall aufgetreten wäre, aber ich gehe mal davon aus, wenn dem so gewesen wäre, dann hätte es Konsequenzen für Stella gehabt und sie hätte nicht zufällig nur über den Flurfunk mitbekommen, dass eine Person sich darüber aufgeregt hat. Mich würde natürlich brennend interessieren, ob ihr euch in der Situation wiedererkannt habt oder jetzt realisiert habt, dass Ihr auch schon Opfer des Backlash-Effekts geworden seid. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Frauen häufiger in Situationen, in denen widersprochen wird oder Kritik geäußert wird, dann schnell kommentiert wird, dass die Frau zickig sei oder mal wieder ihre Tage habe oder sonst was dergleichen. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich es jetzt schlimmer finde, weil ja auch Stella Bezug genommen hat auf die Folge mit dem Sein und meinte, dass das im Endeffekt, ähm, ja, dass ihr das Gegenteil vorgeworfen sei, dass sie ihm zu aggressiv sei, was ich letztendlich schlimmer finden würde. Und ja, es ist beides nicht cool. Doch was ich bei ihr auf jeden Fall schlimmer finde, ist, dass diese Kritik hinter ihrem Rücken geäußert worden ist. Bei mir waren es dann ja immerhin offizielle Feedbackgespräche Und das ist bei keinem Verhalten, die angemessene Art und Weise, sich darüber aufzuregen oder es zu kritisieren, dann sollte man wenigstens den Mut haben und nicht zur so Feige agieren und es der Person dann direkt als Feedback mitgeben. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet für meine erste Folge ganz allein. Es ist noch etwas ungewohnt, dass mir keiner Fragen stellt, aber es wird dann voraussichtlich schon bei der nächsten oder übernächsten Folge der erste Gast da sein. Ihr dürft gespannt bleiben, ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.